0: Bom, meu nome é Lana Chara e eu vou falar um pouco sobre os impactos negativos que a alimentação pode causar no meio ambiente. Quando falamos em preservar o meio ambiente, pensamos em ações de como não poluir, como preservar áreas naturais, reciclar lixo, economizar água e várias outras ações. Mas raramente não lembramos de relacionar a alimentação com os impactos negativos no meio ambiente. Nos primórdios da humanidade, a alimentação era baseada em frutas, raízes, carne de animais caçados e outras fontes que não modificavam significativamente a natureza. Pelo contrário, tudo fazia parte de um ciclo natural. Com o começo da agricultura e da domesticação de animais, há cerca de 12 mil anos atrás, iniciou a produção de alimentos. A passagem do estado nômade para a fixação na terra marcou o início do que chamamos de desenvolvimento da humanidade. Com o passar dos séculos, o homem foi criando novas formas de manejo do solo e as populações concentradas nas cidades cresceram em ritmo progressivo, aumentando a demanda por alimentos. Até que a chegada da era industrial, no final do século 18 intensificou a aglomeração de pessoas no ambiente urbano, colocando um fim na ligação direta que o ser humano tinha com a natureza para obter alimentos. O resultado disso tudo é uma agricultura transformada em indústria que passou a utilizar métodos artificiais como fertilizantes, pesticidas químicos, irrigação, manipulação genética e uso de hormônios em animais, visando sempre o aumento da produção e, é claro, o lucro, sem contar a dependência por combustíveis fósseis, inclusive no transporte por longa distância dos alimentos. Se por um lado todo esse advento é considerado positivo, sendo denominado como desenvolvimento, ou modernidade, por outro lado, é um fato que o modelo de alimentação industrializado é um forte causador de danos à saúde do homem e danos ao meio ambiente. Destacando algumas problemáticas da agricultura moderna para o meio ambiente, uma primeira questão a ser analisada é o uso de insumos químicos. Visando melhorar a produtividade e assegurar índices de produção, os agricultores costumam utilizar adubos e fertilizantes em suas plantações. O adubo mais simples, natural e antigo é o esterco, que misturado a restos de vegetais e fermentado de forma correta, resulta no composto orgânico, mas para ser empregado em longa escala, o processo do fertilizante natural se tornou inviável, economicamente falando. Para os empresários do agrobusiness passou a ser mais rentável o uso de agroquímicos, que são principalmente os agrotóxicos e fertilizantes. Os fertilizantes industriais contêm altas concentrações de nitrogênio, fósforo, potássio e metais pesados. O nitrogênio, por exemplo, pode se acumular no solo e ser transformado por processos químicos em nitrato. Além de ser um composto cancerígeno, o nitrato pode contaminar o solo e também ser conduzido aos lençóis subterrâneos contaminando a água. Outro problema gerado Nesse cenário é o desequilíbrio ecológico causado pela própria prática da monocultura regada por fertilizantes químicos. Entre os principais indicadores do desequilíbrio está o aparecimento de pragas, doenças e ervas daninhas, que por sua vez são combatidas com agrotóxicos, ou seja, mais uma carga de substâncias químicas tóxicas, bombardeando o meio ambiente e a saúde de quem consome os alimentos pois estes acabam guardando resíduos de agrotóxicos e têm alta probabilidade de ficarem contaminados. Como mais um remediador para o desequilíbrio ecológico conduzido pelo próprio homem e visando sempre produtos finais comercialmente mais lucrativo, entre em cena a carne vermelha. Um dos problemas causados pelo consumo excessivo da carne é a devastação ambiental. Especificamente na Amazônia, a devastação é causada principalmente pelo desmatamento, com a finalidade de disponibilizar áreas para pastagem. Assim, podemos dizer que a produção de carne usa recursos de formas ineficientes. É importante lembrar que apenas 1,32 aves da superfície da terra é apropriada para o cultivo de alimentos. E a produção de carne consome muito mais terra, muito mais grão e água. Para produzir carnes usamos 70% da área agricultável, 30% da superfície de terra do planeta, 40% de produção de grãos, que é desviada para a finalidade e também 7% da água do planeta. Além disso, os animais são responsáveis por 18% das emissões de gases, e isso gera uma quantidade de poluição maior do que aquela produzida durante o transporte de alimentos, e além disso, os animais são responsáveis por 37% das emissões de metano. É importante lembrar que o metano é 20 vezes mais perigoso do que o gás carbônico e também os animais são responsáveis por 65% das emissões de óxido nitroso, que é 286 vezes mais perigoso do que o CO2 e permanece na atmosfera por 114 anos. Estes gases contribuem para as mudanças climáticas observadas atualmente, seja analisando as técnicas industriais agrícolas ou o modelo intensivo da pecuária, o fato é que a humanidade atingiu um limite perigoso na história de uma relação insustentável com a natureza para a obtenção de fontes de alimentos. E, nesse momento, é importante que cada um, como consumidor, pare para pensar mais criticamente e faça escolhas mais criteriosas e cuidadosas.
1: Eu sou Gisele eu vou falar sobre o racismo alimentar. Ao longo dos tempos, houve um embranquecimento nas discussões acerca de alimentação saudável e o não consumo de carne animal. É fundamental que trazer a alimentação como sinônimo de saúde e potência de vida nunca foi pioneiramente uma pauta branca. No final do século 20 e início do século 21 temos o Dr. Sepp, Herbalista e curandeiro que, por meio do conhecimento ancestral africano, trabalhou a alimentação como cura de diversas doenças. Denunciava principalmente a indústria alimentícia e farmacêutica por exercer em um papel de extermínio das populações pretas com alimentos industrializados que adoecem, consequentemente, com remédios farmacêuticos que não afetivam a cura. Falar sobre a alimentação saudável, antes mesmo de se tratar de uma questão branca e elitizada, o denominada como vegetarismo ou veganismo, é uma característica ancestralmente africana. Muitas populações com alto grau de vulnerabilidade social acabam sendo o grupo-alvo da ausência de alimentação saudável e do direito de escolha pelo que se coloca à mesa. O racismo alimentar está tanto relacionado à fome quanto nos alimentos envenenados, e sem qualidade que são consumidos pelas populações negras e periféricas. É racismo a partir do momento que existe um sistema alimentar como esse que afeta diretamente as populações não brancas. O consumo regular de frutas e hortaliças é 33% menor na população negra brasileira em relação à branca, conforme dados da pesquisa Vigitel 2018, População Negra. Enquanto 39% dos brancos consomem esses alimentos ao menos 5 dias na semana, o percentual cai para 29% na população negra. São dados que, inclusive, foram retirados do ar pelo Ministério da Saúde no primeiro semestre de 2020. Ação que podemos entender como uma forma de não tornarem nítidas informações públicas que também são denúncias. 73% dos lares chefiados por mulheres negras está abaixo da linha de pobreza. De acordo com o IBGE em 2018, é com isso que queremos mostrar a realidade da raça socialmente falando, determina sim condições de desigualdade que impede inclusive o direito de repensar nossa própria alimentação por falta de estabilidade financeira. Você pode ser afetado pela fome, pela insuficiência nutricional ou fisgado pela boca com os alimentos que são acessíveis, porém com altos riscos à saúde. A partir do momento que compreendemos a atuação do racismo alimentar, vemos que o problema não é individual, e sim coletivo. É importante não se deixar esquecer que, em sociedades colonizadas, a alimentação posta pelas grandes indústrias também é colonial.
2: Bem, eu sou o Bruno e eu vou falar um pouco sobre soberania alimentar. O que é soberania alimentar? Basicamente falando, é ter o controle sobre os nossos hábitos alimentares e não delegar. Ou em outras palavras simples, ser líderes e poder decidir quanto a nossa alimentação. O que vamos comer ou quando vamos. Se alimentar é bem mais que mastigar e engolir. Comer de maneira consciente e saber o que está. Comendo, de onde veio e por que pagamos o determinada quantia por esse alimento é tomar o controle das rédeas da situação e saber o que se está pondo no seu organismo. A Via Camponesa, o Movimento Internacional de Agricultores, em 1996, foi o primeiro que apresentou este conceito e um dos seus principais objetivos era promover a agricultura local e camponesa. Hoje em dia, já temos um poder maior sobre decidir sobre nossa alimentação, dependendo da sua idade ou se mora sozinho ou não. Como podemos botar isso em prática? Podemos fazer isso cooperando com a agricultura, adquirindo produtos dos agricultores locais e cozinhando de forma consciente, assim estabelecendo uma união entre campos e lugares mais desenvolvidos. Mas para muitas coisas serem possíveis, é necessário a união das pessoas e lugares, que o comandante do local pense sobre e dê a ordem mandando ações fixas sobre a agricultura. Boa
3: tarde, meu nome é Mariana eu vou falar sobre direito à terra trouxe para o debate nacional a necessidade de se estabelecer direitos e deveres a todos aqueles que têm na propriedade da terra sua relação econômica e condição de vida. A principal novidade trazida pelo artigo 5 inciso 23 e artigos 184 e 186 foi estabelecer uma regra básica sobre o direito de possuir um recurso natural de fundamental importância para o sistema produtivo do país. É por isso que entre os requisitos básicos para o cumprimento da função social Está além da produtividade, que é aproveitamento racional e adequado, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. No Estatuto da Terra, Lei nº 4.504, em, 64, em seu artigo 2, afirma: abre aspas, é assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra condicionada pela sua função social na forma prevista na lei. Fecha aspas. A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente, favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores que nela labutam e suas famílias, mantém níveis satisfatórios de produtividade, assegura a conservação dos recursos naturais e observa as obrigações legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que
4: a possuem e cultivam. O termo "sociedade de consumo" foi cunhado para denominar a sociedade global baseada no valor de T. Segundo a WWF, 34% dos alimentos usam solo. 69% das águas disponíveis nos rios. E sobre isso, muitos cientistas destacam que consideram duradouras ou até mesmo irreversíveis as perdas de ecossistema, da biodiversidade, habitats naturais, aumento do nível do mar, além do impacto da saúde humana na produção de alimentos ao redor do mundo. Pois as causas desses desastres são a falta de freio do ser humano em relação ao solo pois o ter deixa as pessoas cegas sobre o que é certo e errado da enumeração do consumismo. Triplicamos os padrões de consumo e isso tem um impacto gigantesco para o clima e meio ambiente, agravando problemas, explica Denise Conselheiro, gerente da educação no Instituto Akatu, organização que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o consumo consciente. O consumo consciente tem o objetivo de diminuir, impacto ambiental, como comprar aquilo que for realmente necessário, vendo como a vida útil dos produtos tanto quanto possível. Dessa forma, a compreensão seja de que o consumismo esteja ajudando o ambiente de forma positiva.